0: Hi und Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wirklich einen ganz besonderen Interviewgast für euch, <lacht> nämlich meinen Partner Martin. Ja, und wenn du dich fragst, wie du es schaffen kannst, dein Hobby zum Beruf zu machen, an dich zu glauben und deine Träume wirklich zu leben und wie du es auch schaffen kannst, mit Rückschlägen umzugehen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du zu dieser für mich ganz besonderen Episode reinhörst. Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, verbringe ich ja momentan den Winter in Thailand und momentan ist mich mein Partner Martin oder ist gerade zu Besuch und ich hatte eben schon ganz lang mal die Idee, ihn zu interviewen, weil er einfach so eine tolle Geschichte hat, wie ich finde, und so eine inspirierende Geschichte. Und ja, weil wir jetzt etwas mehr Zeit haben als normalerweise, weil wir hier beide zusammen in Thailand sind, habe ich Nägel mit Köpfen gemacht <lacht> und ähm, ja, ihn zu diesem Interview überredet. Und ja, wer mich schon länger kennt, der weiß, ähm, dass es mir ein ganz großes Anliegen ist, ich, äh, euch zu vermitteln, dass das Leben immer das ist, was wir draus machen. Und ich habe ja auch vor ein paar Wochen mein neues Online-Coaching-Programm ähm, ins Leben gerufen, das Island. In dem es mir zum Beispiel auch wirklich darum geht, meinen Teilnehmern zu helfen, sich, sich selbst zu finden und ihr, ihr wahres Ich zu entdecken und sich neue Möglichkeiten für ihr Leben zuzugestehen. Und wir beschäftigen uns dort viel mit Themen wie Selbstvertrauen, Komfortzone verlassen, Visionsfindung, Ängste loslassen und auch ähm, ja, die Verantwortung für, für sein Leben zu übernehmen. Und Martin und ich, wir sind seit 16 Jahren ein Paar und haben dementsprechend schon sehr viel miteinander erlebt und ich habe seine komplette Entwicklung vom Hobby zum Beruf einfach hautnah miterlebt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass seine Geschichte eine riesengroße Inspiration für euch sein wird und dass ihr durch seine Erfahrung einfach auch viel lernen könnt und ja, deshalb freue ich mich jetzt, euch Martin vorzustellen. Und normalerweise sage ich an der Stelle immer: ähm, Lieber Interviewgast, stell dich doch meinen Hörern ähm, gerne mal vor. Aber in diesem Fall kenne ich den Interviewgast so gut, dass ich die erste kleine Vorstellung mache. Und zwar ist Martin ähm, Musikproduzent und DJ. Und als Musikproduzent ist einer seiner größten Erfolge ähm, zum Beispiel ähm, der Titel Was du Liebe nennst von Bowser, das kennt ihr bestimmt alle. <lacht> und ähm, ja, Martin arbeitet aber auch mit vielen anderen Künstlern, wie zum Beispiel mit Xavier Naidoo, mit Lena meyer landruth und auch mit der gesamten deutschen Rap-Szene zusammen und er ist auch eben DJ und als DJ hat er auch äh, oder ist er, sehr, äh, ist er schon sehr lange sehr erfolgreich unterwegs und das nicht nur in Deutschland, sondern er hat schon in Clubs und auf Festivals auf der ganzen Welt gespielt. Genau, ja wow, <lacht> wenn ich das so zusammenfasse, dann ähm, hört sich das ganz schön krass an. <lacht> Aber ähm, das, was heute Realität ist, das war eben nicht immer so und auch nicht immer so, als wir uns kennengelernt haben. Und deswegen springe ich jetzt mal etwas zurück in die Geschichte. Ähm, Martin und ich, wir kommen nämlich beide vom Bodensee und als ich ihn kennengelernt habe, war ich 16 und ähm, das war drei Jahre, bevor wir dann ein Paar wurden. Ähm, wir haben uns einfach über gemeinsame Freunde irgendwie kennengelernt. Und das erzähle ich euch jetzt, ähm, weil genau in dieser Zeit, also vor 20 Jahren, auch wirklich die Geschichte anfängt, die zu diesem heutigen Erfolg geführt hat. Aber das soll euch jetzt Martin selbst erzählen. <lacht> Deswegen sage ich jetzt, hallo Martin, willkommen in meinem Podcast und danke, dass du hier bist und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und ja, erzähl doch mal, wie das damals war. Ich weiß noch, du hattest damals eine Band, die hieß Nachtschicht.
1: Ja, genau. So hat es angefangen. Da war ich ja sehr jung und es war natürlich peinlich ohne Ende aus jetziger Sicht, aber... Ach Quatsch. <lacht> aber ja, das waren... Das waren eben die Anfänge. Wir haben da zusammen halt in einem Kinderzimmer von einem Sound gemacht und hatten dann erste Auftritte und natürlich alles selber gecheckt. Und ja, irgendwann wurden dann so Labeltypen auf uns aufmerksam. Warte, ganz kurz, mhm. erzähl
0: mal, was ihr da für Musik gemacht habt.
1: Ja, so Deutschrap halt. Also
0: und das, das war in welchem, in welchem Jahr war das? Nochmal um das?
1: 98.
0: Hat es angefangen? War das ja. Um die 2000 rum habe ich dich, glaube ich, kennengelernt. Ja.
1: ja, also ich hatte davor schon Musik gemacht, aber die erste Band, das war so 98, 99, da, wo wir dann die Auftritte hatten und so. Und dann haben wir eben, also unsere Formation hat sich dann so ein bisschen geändert. Dann hatte ich die Band 2 zu 1, das waren so die, also die erfolgreichste Zeit damals. Da sind wir dann Vorgruppe von allen möglichen deutschen äh, Gruppen und Rappern eben gewesen und ja, das lief eigentlich ganz gut, also in einem regionalen Bereich waren wir da auf jeden Fall die Vorreiter und hatten dann eben auch so einen Radiosong, der in Österreich auf Rotation lief und auf das Ding Radio und dann wurden auch Labels auf uns aufmerksam und so. Es war eigentlich eine gute Zeit damals, also wir haben da ziemlich viel gemacht, aber dann haben wir uns innerhalb der Band eben also wir hatten da einfach andere Ansichten und einer, der wollte halt eher studieren und ja, ich habe das dann halt versucht, so ein bisschen noch zusammenzuhalten. Wir wollten dann noch zu zweit weitermachen, aber der andere war auch nicht so motiviert wie ich. Und äh, ja, das war dann halt einfach, irgendwann ist es dann halt so ein bisschen im Sand verlaufen, nachdem wir so ein Angebot von so einer größeren Plattenfirma halt irgendwie schon auf dem Tisch liegen hatten, haben wir es dann aber selber so ein bisschen versaut, Also haben dann einfach keine neuen Sachen mehr geschickt und dann haben die halt, glaube ich, auch gedacht, ja, okay, bei denen geht nichts. Das ist halt Musikbusiness, da muss man halt irgendwie abliefern. Es ist nicht so, dass die einem da so viel helfen, sondern wenn da was von alleine funktioniert, dann springen die drauf. Aber
0: ja, und es hat funktioniert, aber ist dann leider dadurch, dass ja, das intern ähm, da die Motivation bei, bei den zwei anderen nicht mehr so groß war, leider nicht mehr... Äh, ja, die, genau. Prior,
1: die Prioritäten waren einfach unterschiedlich. Also, ja. die, also die Motivation war nicht von den anderen nicht da, die war einfach anders. So, einer hat gesagt, ja, für ihn ist es ja nur Spaß, aber seine Prio ist sein Studium. Und der andere, der hat auch quasi halt eher dann so das Ganze eher so gemütlich gesehen. Und ich war halt eher einer, der wollte halt immer nachlegen und kommen. Und für mich war das halt schon... Eine Chance, aber die haben wir dann halt einfach als Team nicht nutzen können und allein konnte ich es eben nicht, weil ich ja, ich war jetzt ja kein Rapper, sondern ich war ja der, der die Musik gemacht hat und ohne Rapper.
0: Kannst du nicht viel machen. Also genau, konnte
1: ich da nicht viel machen.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt ja gerade gesagt, für die anderen war das ein Hobby oder ja, nicht, nicht die, die Prio sozusagen. Ähm, wie war das denn bei dir? Wusstest du immer schon, dass du was mit Musik machen möchtest und dass du ja in dem Bereich gerne auch arbeiten möchtest, also war das für dich schon immer der Wunsch, dass das mehr ist als nur ein Hobby oder Prio 2?
1: Ja, der Wunsch, der Wunsch war es natürlich schon, aber halt naja, ich komme halt also das war ja alles noch vor Social Media, vor iPhone, Smartphone, Facebook und so, wo man sich halt irgendwie easy connecten kann mit anderen möglichen Leuten, weil halt Konstanz war halt eine Kleinstadt ja. und da gab es halt aus, außer uns also kaum jemand anders, auch im regionalen Bereich und da hat man natürlich, wenn man halt jung ist, kein Geld hat und überhaupt keine Ahnung vom Musikbusiness, hat man halt eh nur die Wahl, dass man das als Hobby macht ne? und wenn dann irgendjemand aus einer größeren Stadt, wenn jetzt ein erfahrener Rapper oder irgendein Label auf uns zugekommen wäre und gesagt hätte, hey komm, ihr müsst das und das und das machen, wir helfen euch da, ihr habt mega Potenzial und wir pushen euch, dann wäre das vielleicht alles auch anders gelaufen, aber wir haben das halt irgendwie alleine gemacht und ab dem Zeitpunkt, wo Leute auf uns zukamen, da war es dann quasi schon vorbei. Und, ja, intern. Und, Ja, und für mich war das natürlich schon, schon immer der Wunsch, dass da mehr geht, aber halt eben diese, diese gesellschaftlichen Normen und so weiter, wenn man halt äh, keine Ahnung, die Eltern oder das Umfeld, da denkt man halt immer, also damals noch mehr als heute, denkt man halt immer so, ja, damit, also das ist ja kein richtiger Job, damit kann man kein Geld verdienen. Ich habe halt Abitur gemacht und alle anderen aus meiner Klasse, die haben halt irgendwie angefangen zu studieren. Und da kommt man sich natürlich auch halt irgendwie komisch vor, wenn man jetzt da alles auf die eine Karte setzt und sagt, ich will, ich will Rapstar werden. Das ist dann halt, naja, man weiß, also wenn man realistisch ist, dann weiß man ja, dass viele, halt daran auch scheitern und dann halt irgendwann nichts mehr haben. Und ich war da halt auch eine Zeit lang halt dann also zu vernünftig und ich habe dann schon gedacht, okay, ich probiere das. Aber ich habe immer irgendwie auch einen Plan B gehabt. Also ich habe mhm. bei meinem Vater in einer Werbeagentur gearbeitet, ich habe bei einem Fotograf gearbeitet und habe halt versucht halt nebenher dieses Musikding am Laufen zu halten und auf der anderen Seite auch quasi irgendwas für, also irgendwas Normales zu machen <lacht> und ja, also bis, also dann habe ich dann halt irgendwann angefangen, so eine Sportausbildung zu machen, das war auch was, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat und das war halt auch nach der Zeit hier Wirtschaftskrise 2001, 11. September und so weiter, da lässt man sich halt als 20-Jähriger halt auch viel, äh, manipulieren und das war halt einfach eine schwierige Zeit und ich habe mich dann halt irgendwann entschieden, komm, ich mache so Gesundheitswesen, das hat immer eine Zukunft und vielleicht ist dieses Selbstständigkeitsding nichts für mich, wenn man da halt einfach immer Angst haben muss, weil ich habe es bei meinem Vater gesehen und auch bei meinem Chef damals ähm, im Fotostudio, dass es halt einfach schwierig war, da zu überleben. Und
0: ja. naja, deswegen... Also die, die Ängste haben immer... Immer, also die Ängste haben sich sozusagen dazu gebracht, immer einen Plan B zu haben, was ja auch überhaupt nichts Verwerfliches ist. Aber deinen Plan A hast du nicht ganz, nicht über den Haufen geworfen, oder?
1: Also, also zuerst natürlich nicht. Ich habe halt einfach gesagt, ich mache halt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre. Wenn wir zum Beispiel diesen Plattenvertrag damals dann halt wirklich unterschrieben hätten und da weitergemacht hätten und dann noch größere Erfolge gefeiert hätten, vielleicht hätte ich dann irgendwann, also hätte das halt überwogen, dass ich halt wirklich da eine richtige Zukunft gesehen hätte. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach immer noch auf einem Hobbyweg mit guten Erfolgen zwar, aber das war auch weit davon entfernt, dass mehrere Leute damit halt irgendwie Geld verdienen, um leben zu können. Das war auf jeden Fall allein schon wegen, wegen dem Geld, was wir für die Auftritte bekommen haben. Und ähm, was wir ja reinvestiert haben in die Produktion unserer CDs oder irgendwelche Werbemaßnahmen oder sowas, war das halt eine Nullnummer.
0: Ja. Und also wir steigen nochmal ein, du bist dann, ähm, also die Band hat sich sozusagen aufgelöst 2 zu 1, ja. ähm, hat dann ja. nicht funktioniert. Dann hast du so noch versucht, irgendwie neue neue Rapper zu finden oder dich da irgendwie, ähm, ja, da nochmal was zu starten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und dann hat aber nicht so wirklich, äh, ja, sich nicht wirklich was ergeben. Und dann bist du nach Stuttgart, oder? Und hast diese Sport-, Sportausbildung gemacht.
1: Genau, ja, also ich habe... Äh noch mit ein paar Leuten halt irgendwie weiterhin Musik gemacht, die ich halt so im Bekanntenkreis habe, habe natürlich da halt immer versucht irgendwie da mehr draus zu machen, aber auch da war es dann halt so, dass die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, ist, da ist dann nicht viel dann dabei rausgekommen, das ist auf meiner Festplatte für immer geblieben und also jeder Ansatz, den ich irgendwie gemacht habe, der ist irgendwie in der Sackgasse geendet. Und ich wusste mir halt nicht anders zu helfen, war vielleicht einfach auch damals noch nicht bereit, da jetzt halt noch mehr zu machen. Ich habe da halt einfach, ja, ich habe keine Connection wirklich gehabt in die Musikindustrie und wusste irgendwie auch nicht, wie ich die bekommen soll. Ja. Jetzt natürlich im, im Nachhinein hätte ich mir gedacht, ich hätte eigentlich halt einfach irgendwie einen Termin bei einem Plattenlabel machen sollen oder so, aber irgendwie hab, bin ich damals da nicht drauf gekommen. Gar nicht erst auf die Idee machen.
0: gekommen, aber das liegt ja. ja auch daran, wenn man nicht so das Umfeld hat oder niemanden hat, der einem sagt, so hey, mach doch mal das oder sowas, gerade wenn man eben besondere Sachen macht in einem Umfeld, wie zum Beispiel am Bodensee, wenn du jetzt in Stuttgart damals gelebt hättest oder in Berlin oder sowas, hättest du vielleicht schon mal wieder ein ganz anderes Umfeld gehabt, was dich da ganz anders hätte inspirieren können oder dich auf ganz andere Ideen Bringen können. Deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, auch wenn man in irgendeine Richtung gehen möchte, dass man sich immer mit Leuten vernetzt, die irgendwie schon einen Schritt weiter sind in, in dem, was man, was man machen möchte. Okay, und du bist dann nach Stuttgart und ich weiß damals noch, dass dich diese ganze Sache schon ja auch mitgenommen hat. Also du warst ja schon enttäuscht darüber, das ist ja auch logisch, ne? wenn man kurz vor so einem großen Erfolg war, für den man ja auch hart gearbeitet hat und sich das dann aus. Ja, eigener Schuld, in Anführungsstrichen, also durch interne Geschehnisse irgendwie nicht, nicht, nicht verwirklicht, dann ist man natürlich auch enttäuscht. Was hat das damals mit dir gemacht?
1: Ja, also ich habe halt einfach gedacht, okay, ich habe halt eine große Chance, habe ich halt durch Eigenverschulden sozusagen äh, sausen lassen, mehr oder weniger. Und ich habe halt auch gedacht, okay, ich hab, ich, ich, ich kann jetzt nicht komplett autonom da in diesem Musikding weitermachen. Also ich brauche immer irgendwelche Leute und die hatte ich halt einfach nicht. Und, aber gleichzeitig habe ich halt mein DJ-Ding gehabt, also da habe ich halt hier und da aufgelegt, das war quasi mit einer anderen Crew und äh, das war eigentlich auch also ganz cool, so hobbymäßig und äh, ich habe mich dann eigentlich schon damit abgefunden, dass dieses Musikding halt mehr oder weniger eine Träumerei war und es auch eine coole Zeit war, aber dass es jetzt dann halt vorbei ist und dass ich mir jetzt dann halt einfach einen normalen Beruf halt irgendwie suchen muss und deswegen bin ich dann halt irgendwie bei dieser, auf dieser Sportschule dann gelandet.
0: Ja, wenn du heute ganz ehrlich zu dir bist, also konntest du dir das wirklich vorstellen, dass du dann mal nur in dem Sportbereich arbeiten wirst und dass du gar keine Musik mehr machst?
1: Ja okay, ich hatte ja keine andere Wahl, also ich ich bin damals schon dann aus, davon ausgegangen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich gar keine Musik mehr mache. Also theoretisch, ja, nee, eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe ja gar keine Musik mehr gemacht. Ich habe ja aufgehört, Musik zu produzieren. Zu
0: produzieren, also, ja, aber du hast ja äh, noch aufgelegt. Also du warst ich habe aufgelegt,
1: mehr. ja, das ist aber ja quasi jetzt kein, kein Musikmachen in dem Sinne. Also ich habe schon aufgehört, Musik zu machen. Ich habe die Motivation dazu verloren und ich habe aber noch aufgelegt und das hat mir Spaß gemacht. Und äh, Aber ich habe mich schon innerlich damit abgefunden, dass das das jetzt war. Und auch als ich nach Stuttgart gezogen bin, erst recht, weil da bin ich ja noch weggezogen von dort, wo ich ja wenigstens noch aufgelegt habe und so weiter. Also, ja. und,
0: und wie war der Gedanke für dich, dass, dass, dass das dann vielleicht nichts mehr ist? Also war das dann in Ordnung so oder hat das schon irgendwie einen Schmerz verursacht?
1: Also, also, ich habe mich halt damit abgefunden, aber ich habe schon immer gedacht, dass, dass wir kurz davor waren und das hätten wir es anders gemacht, dass es dann anders gelaufen wäre.
0: Okay. Und erzähl mal, wie es dann weiterging. Also du bist dann nach Stuttgart, hast die Sportschule gemacht, hast so nebenbei, weiß ich ja auch noch nicht, aufgelegt äh, ähm, ja, in, in, in Stuttgart und auch in Konstanz noch und was ist dann passiert?
1: <lacht> naja, also ich habe ich habe halt in Stuttgart äh, auch Leute kennengelernt und äh, also in dem in der Musikszene in der ich halt aufgelegt habe und hatte dann da halt auch irgendwie ein paar Gigs mal hier und da und auf einem dieser Gigs war halt einer von einer ziemlich bekannten Crew die aus Stuttgart kommt, halt da, aber die auch international erfolgreich sind. Und der hat mich halt gesehen und der hat danach Kontakt zu mir aufgenommen und hat gesagt, dass er äh, also gut findet, was ich mache. Und hat dann äh, irgendwann zu mir gesagt, ja, hey, komm, hast du nicht mal Bock, mit uns mitzukommen? Und dann war ich dann halt irgendwann in dem seiner Crew auch drin und das war dann halt gleich natürlich ein Riesenschritt für mich, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich schon aufgegeben gehabt, mich damit abgefunden und dann plötzlich war ich als DJ dann halt äh, international unterwegs, da war ich dann in Portugal, in England und Italien voll oft und naja, das war dann halt erstmal, also da war ich natürlich dann halt der Junge, Neue bei denen, also so hundertprozentig identifizieren konnte ich mich damit nicht.
0: Du hast damit ja damals auch, also muss man auch noch dazu sagen, in der ersten Zeit auch noch kein Geld verdient. Ne? Das ist auch, du hast, du, du hast da sozusagen deine Zeit auch für investiert, um, um deinem Hobby in Anführungsstrichen oder deiner Leidenschaft, muss man besser sagen, wieder nachgehen zu können. Ne?
1: Klar, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe also glaube ich zwei Jahre überhaupt gar kein Geld verdient. Ich habe das halt quasi aus, aus Spaß halt irgendwie gemacht und äh, das war aber auch eine große Crew, also das war ja auch viel Spaß. Also mhm. das war ich ja du warst ja auch oft <lacht> dabei. Ähm, also ja, genau. Aber irgendwann so nach zwei Jahren oder so, da konnte ich, also da habe ich dann dort auch selber voll viele Sachen halt gemacht. Und hatte halt nicht mehr unbedingt das Gefühl, dass ich jetzt einfach, äh, also ich hatte, ein, ich hatte mehr das Gefühl, dass ich jetzt ein Teil davon bin, weil ich selber auch dazu beigetragen habe, zu so vielen Sachen, die man dort eben gemacht hat und nicht einfach nur davon profitiert habe, bei denen in der Crew zu sein. Ja. Und dann ging es halt los und dann wurde ich halt immer selbstständiger innerhalb dessen und dann habe ich dort immer mehr Verantwortung übernommen und immer mehr war ich dann sozusagen dort der, kreative Mastermind und dann ist es wieder gewachsen. Und genau zu derselben Zeit habe ich halt äh, mein Sportstudium beendet und ich hatte mich eben beworben für, ein, für eine Vollzeitstelle. Mhm. Und diese Vollzeitstelle, die äh, war dann nicht mehr verfügbar. Und dann haben die mir gesagt, okay, ich kann aber eine Teilzeitstelle dort machen. Und dann dachte ich halt so, naja, okay, eigentlich wollte ich ja schon Vollzeit jetzt, aber dann mache ich jetzt halt mal Teilzeit. Weil das hat der Laden hat gerade aufgemacht gehabt und die haben gesagt, so, ja, das wird sich eh ändern, die werden eh innerhalb von kürzester Zeit auch mehr äh, Mitarbeiter brauchen und mehr Jobs haben und dann irgendwann wird es sicherlich aufgestuft. Und dann habe ich das eben gemacht und witzigerweise... Nach einem halben Jahr haben die mir dann eine Vollzeitstelle angeboten und dann wollte ich sie gar nicht mehr. Weil innerhalb diesen, dieses halben Jahres hat es dann auch angefangen, dass ich halt bei dem DJ-Ding dann halt äh, auch Geld bekommen habe. Und ja, dann hatte ich halt ein bisschen so eine andere äh, Motivation. Da war ich so Ende 20 ungefähr.
0: Ja, also dann hast du dir sozusagen halb, halb Dein Leben finanziert, also genau. halt mit dem im Job, das weiß ich auch, das war dir immer ganz wichtig eben, dass du halt eine Versicherung hast und dass wenn das alles nicht mehr äh, hinhauen sollte mit dem Auflegen, wenn da nicht mehr äh, genug Bookings reinkommen oder wie auch immer, weiß man ja nicht, wie, wie sich da die Lage auch verändern kann, dass du dann auch noch äh, ein, also ein Standbein in einer anderen Industrie hast sozusagen, wo yeah. du...
1: Ja, ich wollte halt nie abhängig sein, ich wollte nie abhängig sein, wenn irgendein Veranstalter, also man ist ja immer abhängig davon, wie oft man gebucht wird und jeder, der einen buchen will, der will einen halt runterhandeln und wenn man halt jetzt unbedingt das Geld braucht und seine Miete zahlen will, mhm. äh, dann kann man halt nicht so hart pokern, da kann man halt nicht sagen, ja das ist mein Preis und dann spiele ich halt nicht bei dir, sondern dann fängt es halt wahrscheinlich irgendwann an, dass man aus einer Notsituation heraus halt eben äh, das dann doch zusagt, das spricht sich dann natürlich rum und dann irgendwann hat man sich selber halt irgendwie ausverkauft und ich habe halt das bei anderen Leuten in der Szene halt äh, mitbekommen und ich wollte halt einfach nie einer sein, der alles nur auf diese Karte setzt, weil ich habe zu dem Zeitpunkt eben dann schon mehrere Jahre gar nichts mehr mit Musik produzieren oder sowas zu tun gehabt, also wirklich gar nichts. Ich habe nur aufgelegt, Es war super. Wir sind auf Japan-Tour gewesen, mehrere Male. Wir waren auf USA-Tour, wir haben in ganz Europa gespielt. Es gab Monate, das haben wir jede Woche, sind wir nach Italien geflogen und...
0: Das war schön. Ja,
1: das war, das war eine richtig coole Zeit ja. und da also, das hat richtig Spaß gemacht. Da ging es mir auch gut, aber auch da habe ich halt...
0: Und ihr hattet auch, ganz kurz noch, ihr hattet auch große Erfolge in, in, in Jamaika, also in der in der, ja. in der Karibik.
1: Genau, in Trinidad äh, und in Jamaika haben wir halt so Clash, also so Sound Clashes gewonnen. Das sind so Meisterschaften sozusagen, so Entertainment-mäßig. Und ja, also das war mega cool, aber ich habe ich hab auch da natürlich immer... Gedacht, okay, wie lange geht das noch so? Wie, wie lang ist die Musik noch gefragt? Wie lang, wie lang kann man das machen? Und natürlich, wie lange will ich das machen? Weil vielleicht will man irgendwann gar nicht mehr jedes Wochenende sich die Nächte um die Ohren schlagen. Und ich habe halt eben auch in zwei Welten gelebt, weil ich musste halt am Montagmorgen äh, teilweise um 6 Uhr anfangen in einer orthopädischen Klinik, in dem Medi in der medizinischen Trainingstherapie äh, und bin aber von Freitag oder manchmal sogar von Donnerstag bis Sonntag komplett unterwegs gewesen irgendwo in Europa, habe stundenlang an irgendwelchen Flughäfen verbracht, war natürlich auch dementsprechend müde. Äh, und aber am Montagmorgen war ich dann wieder einfach ein ganz normaler Sporttherapeut, der bei irgendeiner Oma halt... <lacht> sich die Probleme von ihrem Bandscheibenvorfall anhört.
0: Ja, ich weiß. Und ja, mit dem Schlafen ist natürlich auch, ne, mit dem Rhythmus war natürlich mhm. auch immer extrem so mit einmal Nachtleben am Wochenende und dann wieder komplett in die andere ja. Richtung. Aber es war dir ja trotzdem sehr lange sehr wichtig, dieses zweite, dieses weite Feld noch zu haben, einfach auch aus Sicherheitsgründen, also du hast ja auch das weiß ich jetzt, weil ich dich gut kenne, halt auch oft so ähm, Zukunftsängste gehabt, kannst du da so ein mhm. bisschen weil ich denke, jeder, der sich selbstständig machen möchte oder vielleicht auch gar nicht, muss vielleicht gar nicht unbedingt was mit Selbstständigkeit zu tun haben, aber einfach sich auch beruflich verändern möchte oder sowas kennt ja diese ähm, ja diese Zukunftsängste einfach kannst du ein bisschen uns mitnehmen, wie, wie du damit umgegangen bist oder vielleicht auch immer noch umgehst
1: naja, ich meine, es kommt halt immer auf eine Perspektive an, die man hat. Und ich habe da halt, also ich bin dann halt irgendwie doch mehr Sicherheitsmensch, als ich vielleicht zugeben möchte, also vom Gefühl her. Also ich bin es jetzt nicht total, weil sonst hätte ich ja von Anfang an irgendwas anderes gemacht. Ich war ja schon immer ein bisschen anders als die anderen und habe ja schon immer auch irgendwie gewisse Risiken, bin ich eingegangen, weil ich wollte das halt... Schon sehr und habe dann halt auch, wenn ich dann halt gemerkt habe, okay, da ist eine Chance, dann habe ich mich da halt schon auch reingehängt. Ja. Aber selbst, also egal wie sehr man sich reinhängt, macht man sich ja trotzdem Gedanken, okay, aber was ist da noch? Also, wie weit kann man darin wachsen und was kommt halt in zehn Jahren oder was mhm. ist in zehn Jahren? Und halt so, wie sich dieses Bild. In der Szene, die, also die zwar sehr international, aber trotzdem kleines, wie das Bild halt war, wusste ich halt, dass wir da, also zum Beispiel gagentechnisch, einfach schon ganz weit oben sind. Also das ist nicht so, dass egal was, also egal wie sehr wir da noch äh, weiter wachsen, es wird jetzt nicht mehr. Also mhm. es wird, wir, wir können nicht mehr Geld verlangen, weil ich wusste natürlich aus einer wirtschaftlichen Sicht, weil ich auch viele Veranstalter kannte, wusste ich, wir sind da am oberen Bereich und wenn wir da jetzt einfach noch 100 Euro mehr verlangen, dann zahlt der drauf. Mhm. Es war eh schon oft so, dass manche Veranstalter sich uns halt geleistet haben. Also wir waren da in Europa wirklich an der Spitze also der top verdienenden Soundsystems in der, in, in der Reggae- und Dancehall-Szene, in der ich, der ich bin und dann macht man sich halt Gedanken, okay, da kommt nicht mehr, man kann da nicht mehr erreichen und deswegen war für mich immer klar, okay, ich muss noch irgendwie was Zweites machen, ich kann nicht allein davon leben, weil da auch wieder dieses Ding kommt, ich bin abhängig davon und deswegen habe ich halt immer was anderes gehabt und irgendwann habe ich dann halt wieder angefangen nach vielen Jahren nur auflegen, habe ich dann halt irgendwann wieder angefangen, ja, ich möchte mal wieder, ich möchte mal wieder einfach selber Musik produzieren. Ich habe das alle zwei Jahre oder alle ein, zwei Jahre, habe ich mir mal wieder auf meinem Computer alle möglichen Programme installiert, die dazugehören, habe dann irgendwie ein Beat gebaut, habe ich mir danach angehört, fand ihn scheiße und habe dann ähm
0: Ist es wieder verworfen. Hab, ja, habe
1: es dann wieder verworfen, habe gedacht, ja, okay, ich bin da raus, äh, das, 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 das klingt nicht gut, das läuft nicht mehr. Aber ja, irgendwann habe ich dann halt über, über eine andere Person, die ich kannte, ähm, habe ich dann halt es so gemacht, dass ich halt so einen Entwurf von irgendwie einem Beat hatte und der hat das dann halt produziert und ich saß quasi daneben. Und dann hatte ich halt so ein fertiges Instrumental und dadurch, dass ich jetzt als DJ ja ziemlich bekannt war, hatte ich jetzt auch viel... Kontakte zu Künstlern geknüpft auf den ganzen Festivals und so, ich hatte dann deren Nummern und dann gab es ja eben auch schon Social Media Twitter und wie auch immer und dann habe ich halt angefangen einfach Songs mit denen abzuchecken, also entweder halt einfach so, dass die die in Jamaika aufnehmen und mir die Spuren schicken oder dass ich mit denen zusammen ins Studio gehe, wenn die in Europa sind und so habe ich dann halt die ersten Produktionen halt gemacht ähm, ohne selber jetzt wirklich äh, der Komponist zu sein, aber ich war so, sozusagen der ausführende Produzent. Ja. Und so hat es wieder angefangen, dass ich da wieder in dieses wirklich Musik kreieren reingekommen bin.
0: Ja, und ähm, dann ging eigentlich auch alles relativ schnell, oder? Obwohl, wir haben, glaube ich, was auch noch über, übersprungen. Ne? Es gab ja dann nochmal, ähm, oder wo bist du gerade zeitlich? Das habe ich naja.
1: Also 2011 oder so.
0: 11, ja. Also, da gab es ja dann auch nochmal in der anderen DJ-Crew auch nochmal intern ein paar Probleme, die auch ein ziemlicher ein Einschlag nochmal waren in, ja, in unser Leben oder in dein Leben am meisten, meins mit.
1: Ja, also, es war dann halt eben so, ich habe angefangen, eben diese ganzen Songs zu machen und hatte dann vor, die halt eben auch zu releasen und das wäre quasi ein neuer Bereich weiterführender Bereich gewesen und eben der, der diese DJ-Crew gegründet hat irgendwie, der war dann auch schon irgendwie ein bisschen älter und hat sich halt auch so zurückgezogen, aber der irgendwie kam der nicht so richtig damit klar, dass ich jetzt da so viel Veran also generell so viel Verantwortung habe und auch nach außen hin so viel repräsentiere, was diese DJ-Crew ist. Also ich habe dem im Prinzip zu viel gemacht und dass ich da diesen neuen Bereich adden wollte, das war den irgendwie ein Dorn im Auge. Das hat er natürlich auch mir nicht so gesagt. Aber da sind dann einfach irgendwelche, irgendwelche irgendeine schlechte Stimmung ist in dem gewachsen. Sein Ego hat es irgendwie nicht gepackt und dann hat er mich dann irgendwann, also mich und einen anderen den ich auch dazugeholt hatte in diese Crew, die dann hat er uns dann halt über Nacht da quasi sozusagen gekündigt, rausgeschmissen. Und dann standen wir da ohne irgendwas. Ne? Wir ja. hatten dann natürlich nicht mehr diese DJ-Crew, also den Namen konnten wir nicht benutzen, obwohl wir eigentlich zu dem Zeitpunkt
0: der Name war, der der
1: Name waren, war ne? den ja. wir aufgebaut hatten und so. Ja. Aber wir hatten eine große Fanbase und wir hatten so eine Radioshow, die auch sehr viele Hörer hatte und wir haben dann unter dem neuen Namen eben weitergemacht das war jetzt 2012 und das war dann auch der Startschuss dass ich dann dieses Label gegründet habe und diese Songs die ich davor schon aufgenommen hatte die konnte ich dann halt eben auf dem Label rausbringen
0: ja aber nur nochmal so um das nochmal so klarzustellen also damals das war echt ich weiß das noch wie heute so dass das war wirklich eine richtig schlimme Zeit weil du standest sozusagen ja also klar du hattest dein Job noch, ähm, aber in, der, in, in dem Krankenhaus, in der Sporttherapie, aber alles andere war ja uh, total unsicher. Also dir wurde ja sozusagen der, der, der Boden unter den Füßen weggerissen, was alles das war, was du dir ja aufgebaut hast in den was waren das, sechs Jahren oder sowas? Wo ja, du sechseinhalb Crew, Jahre. Ja. In die Crew gekommen bist und das war wirklich nochmal so ein Riesen, also weil da finde ich, da entscheidet sich dann halt auch wieder, ne, wie man mit solchen ähm, Situationen im Leben halt umgeht, weil also ich kenne sehr viele Leute oder ich bin der Meinung, dass sehr, sehr viele Leute damals dann endgültig den Kopf in den Sand gesteckt hätten und gesagt hätten, okay, hey, ich habe jetzt alles gegeben und mir wurde jetzt einfach alles weggenommen und ich, äh, ne, man könnte ja dann auch sagen, ich stecke jetzt alles äh, und mache halt nur noch meinen, meinen anderen Job und lasse es jetzt endgültig, aber bei dir und auch äh, bei, bei deinem Partner, der ja auch äh, damit beteiligt, also oder auch ähm, gekündigt wurde, ähm, hat es ja eigentlich das Gegenteil dann, also so schwer es war, aber das Gegenteil ausgelöst, oder kann man schon so sagen. Ja
1: klar, natürlich. Also es, haben nicht, also, es war dann halt so natürlich Gesprächsstoff für die ganze Szene. Wir sind da halt über Nacht rausgeflogen. Der andere hat natürlich auch eine gute Propaganda gegen uns gefahren mhm. und hat auch irgendwelche Storys erzählt, die gar nicht gestimmt haben und so, wie es halt eben so ist. Und das war dann so eine kriegsähnliche Situation. Ne? Da sind natürlich viele auch, also viele haben sich von uns distanziert, weil sie halt irgendwie meinten, sie müssten auf irgendeine Seite...
0: Ja, es war also ja sogar bei uns im Freundeskreis, ähm, er hat sich da teilweise sogar gespalten. Ne? Ja. Nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch...
1: Ja, ja, also es war eine große Belastung, eine große emotionale Belastung. Wir haben halt irgendwann, also wir haben halt, was heißt irgendwann, wir haben eigentlich ausgemacht, dass wir das nicht nach außen tragen. Die Gegenseite hat sich genau andersrum entschieden. Wir haben halt einfach gesagt, so hey, komm, wir verschwenden unsere Energie jetzt nicht damit, da irgendwelche Kriege zu führen, sondern wir haben halt versucht, allen, die, die jetzt da nicht an uns glauben oder die jetzt halt sich freuen, dass wir, also wir waren ja da an, sozusagen an der Spitze und waren dann von einem Tag auf den anderen dann halt weg. Und da gab es natürlich viele, die sich sicherlich darüber gefreut haben, die auch natürlich, weil wir sind ja dazugekommen zu dieser Crew, also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber viele haben uns sozusagen nachgesagt, naja, wir haben uns ja eh ins gemachte Nest gesetzt und den Erfolg, den wir hatten, der ist ja gar nicht uns zuzuschreiben, sondern das liegt ja einfach nur daran, dass wir Teil dieser Crew waren. Ja, also dass wir den Namen... Dass wir den Namen hatten und die haben uns ja überhaupt nicht, also die haben wir überhaupt nicht gesehen, was wir dort alles gemacht haben innerhalb dieser Crew. Ne? Also ja. Das war ja sehr viel. Wir haben die Crew ja am Leben gehalten und aufs nächste Level geführt. Ja. Und das wurde uns ja sozusagen aberkannt. Aber nicht von allen, aber von vielen. Nein, nicht vielen. von allen, aber halt von vielen. Und das ist natürlich was, das hat uns natürlich auch in gewisser Weise Energie gegeben, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, dann fangen wir halt wieder von vorne an, wir zeigen es jetzt allen so. Und äh, dann haben wir eben neu gestartet und wir hatten eben auch von Anfang an eine kleine, aber sehr, sehr treue äh, Fanbase, die uns da emotionalen Beistand geleistet haben und die an uns geglaubt haben. Wir hatten Veranstalter, die an dem Tag, wo wir rausgeschmissen wurden, uns angerufen haben und gesagt haben, hey, wir buchen euch und so, also wir hatten auch sehr viel Rückhalt in der Szene und äh, naja, das hat uns halt eben bestärkt, dass wir da jetzt halt doppelt so viel Gas geben und dann haben wir dann eben nochmal von vorne angefangen.
0: Ja, und das ist ja dann sozusagen der Start für alles gewesen, was jetzt heute sozusagen ist und das ist halt mir auch nochmal wichtig sozusagen, so, ich, ich habe ja immer diesen Spruch so, dass die Energie immer dahin fließt, wo, worauf wir unseren Fokus setzen und jetzt so als Beispiel, die Gegenseite hat den Fokus voll darauf gesetzt, irgendwie euch runterzumachen und schlecht über euch zu reden und Jan also hat ihre ganze Energie darauf verwendet, irgendwie euch zu schaden und ihr habt eure Energie aber genommen, um was Neues zu kreieren und mhm. das war sozusagen der, der, ja, der Startschuss für alles, was, was heute ist und wenn man jetzt die zwei Seiten anguckt, dann ist das, finde ich, das perfekte Beispiel dafür, wie, 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 wie sowas eben läuft. Genau, also ja. ähm, nehmen meine Hörer nochmal mit, wie ist es dann weitergegangen? Also ihr habt neu angefangen und dann?
1: Genau, wir haben neu angefangen und es lief super. Wir haben uns da äh, wieder einen Namen machen können und äh, naja, und, also wir haben im Prinzip, ich sage jetzt mal zwei bis drei Jahre verloren, aber die, nach so zwei bis drei Jahren waren wir eigentlich in vieler Hinsicht wieder auf dem Stand von davor. Und dann hat sich auch die Crew vergrößert. Also wir haben dann eben auch neue Leute kennengelernt. Also ich habe immer noch nicht selber Musik gemacht. Ich war dann auch nur DJ, aber dann habe ich eben einen, der auch ein Produzent ist, den habe ich quasi zu uns dazugeholt und habe gesagt, okay, pass auf, du bist jetzt der Produzent und ich besorge die Songs. Und wir haben die dann auch zusammen ausgearbeitet. Und durch den habe ich so viel gelernt, dass ich dann irgendwann auch mal mich wieder getraut habe, selber was äh, zu produzieren. Und dann gab es eben also auch eine witzige Geschichte, da hat dann auch einer in so einer WhatsApp-Gruppe, also wir dissen uns halt immer gegenseitig so aus Spaß und der hat dann halt irgendwann zu mir gesagt, so hey, und du schmückst dich ja auch mit den Federn von Fremden, du lässt ja von anderen produzieren und du nimmst ja nur die Songs auf und machst ja gar nicht selber daran und da habe ich mir halt auch gedacht ja okay alles klar dann setze ich mich jetzt selber hin und dann habe ich da wieder ein so ein Beat gebaut und dann fand ich den sogar gut habe den zu so einem befreundeten Künstler nach Jamaika geschickt und der hat mir sogar am selben Tag noch einen Song darauf zurückgeschickt und das hat mir so viel Motivation gegeben dass ich dann dachte ja okay hey vielleicht kann ich das doch wieder weil ich bin also ich hatte zu dem Zeitpunkt ich glaube seit zwölf Jahren nicht mehr selber produziert und ich war eigentlich der festen, also ich hatte diesen Glaubenssatz sozusagen, ja, ich kann das ja eh nicht mehr. Ja, da, ich habe ich, ich hab, ich hab den Anschluss ich verloren. Ich möchte da bitte
0: ganz <lacht> kurz noch darauf hinweisen, wer dir auch äh, dich bestärkt hat, diesen Glaubenssatz nochmal anzugehen.
1: <lacht> ja, das warst du, aber ja. Ich habe ich hab einfach gedacht, ich bin da raus. Ich habe es ja, wie gesagt, immer so alle ein, zwei Jahre mal wieder versucht, es ging dann halt auch nicht irgendwie gleich und ich dachte halt, ich bin da zu weit raus, es ist zu lange her und ich kann das nicht mehr oder ich bin besser in anderen Sachen oder andere Leute sind besser darin als ich und ja, aber also ich hatte dann genug Motivation, da jetzt dann halt irgendwie weiterzumachen und, das und woher war dann,
0: kannst du das nochmal so ein bisschen rekonstruieren, woher dann die Motivation auf einmal wieder kam? Also klar, weil du mit ähm, mit dem anderen, mit Joe ist schon ein bisschen wieder näher dran warst und mehr wieder drin warst. Ja, drin.
1: Erfolgserlebnisse eben. Mhm. Das, weswegen ich eigentlich aufgehört habe. Ich habe mhm. damals lauter Beats gebaut und ich habe dann keine Leute gefunden, die dann Songs da drauf schreiben. Ich habe, selbst wenn ich Leute hatte, mit denen ich Songs darauf gemacht habe, dann wurden die Songs nie fertig gemacht oder die, die waren dann fertig, aber dann wusste ich auch nicht, was ich damit machen sollte. Sind die halt einfach auf meiner Festplatte verrottet bis heute und das war dann halt irgendwann so, da ist nichts damit passiert, keine Erfolgserlebnisse. Und dann hatte ich eben wieder Erfolgserlebnisse, weil mit der Musik, die ich gemacht habe, was passiert ist. Mhm. Und ja, und wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich viele Connections zu Künstlern und ich hatte auch ein eigenes Label, also ich konnte die selber rausbringen, ich konnte Songs abchecken und natürlich gab es dann auch immer wieder Durststretten, wo, wo, wo halt lange nichts passiert ist, aber dann, wenn man dann wieder frustriert war, dann kam wieder irgendwie eine E-Mail mit irgendeinem neuen Song von irgendjemand und das war dann wieder super und dann ging es eben weiter. Und dann, das war ja alles innerhalb dieser Reggae-Geschichte, es waren ja nur internationale Sachen. Und dann irgendwann äh, wurde ich von einem Freund per E-Mail verlinkt zu so Deutschrappern, weil die Musik hatte sich dann ein bisschen geändert und plötzlich war der Musikstil, den ich quasi eh immer schon gemacht habe, der aber kleine Nischen sparte ist, der war dann plötzlich voll gefragt und ich war dann, wurde dann per E-Mail mit so Deutschrappern verlinkt, ich hatte eigentlich mit Deutschrap nicht viel zu tun. Und... Äh, dann äh, haben wir plötzlich, also dann waren unsere Musik gefragt und dann haben wir plötzlich mit Deutschrappern was produziert und das ist dann, kam dann sogar raus und dann ist es gleich, das erste Ding, was rauskam, ist gleich Gold gegangen.
0: Ja, was war das?
1: Das war Sune Wieso? Okay. Und dann waren noch ein paar andere Songs und dann pl kamen plötzlich mehrere Anfragen rein. Ja, und äh, ja, dann ist man da halt irgendwie so reingerutscht und es hat natürlich mega Spaß gemacht. Und dann kam halt irgendwann äh, auch die Bowser-Nummer. Ja. Das war dann unser, unser richtiger großer Durchbruch, nachdem uns dann halt alle im, auch in der Musikszene, also in der business Labels und so weiter, alle kannten und natürlich auch ernst genommen haben, weil das halt einfach ein riesen Hit war.
0: Also die, die Story müssen wir aber auch noch äh, mal kurz hm. erzählen, weil ich finde, das ist auch sowas, weil das versuche ich hier auch mal zu, über, zu vermitteln, dass man eben ja Chancen wahrnehmen soll und dass man Erfahrungen machen soll und dass man alles sozusagen im Leben mitnehmen soll, was was geht und ähm, ja dass man Dinge eher immer tun sollte, als sie nicht zu so tun und ich weiß noch, es war irgendwie, ich weiß nicht, ein Mittwoch oder so mhm. und ähm, wir haben mittlerweile schon wieder in, in Konstanz gewohnt und dann hast du ein wir waren schon so eingestellt und wollten irgendwie ja, netflix Abend oder so machen. Mhm. Und dann hast du irgendeine Nachricht gekriegt, dass äh, Bowser was ähm, äh, produzieren oder dass er ins Studio kommen möchte nach Stuttgart, in dein, mhm. in dein, in dein Studio in Stuttgart. Und dann ja, weiß ich noch, dass du noch überlegt hast, also Bowser war da zu dem Zeitpunkt ja noch nicht der, der ist ja selber mit der Nummer auch zu dem geworden, was mhm. er heute ist. Er war damals halt so ein Newcomer-Artist, der halt ja, ganz gut war. Du fandest ihn auch immer musikalisch äh, super. Ja. Aber es war jetzt noch nicht, Bausa ruft an, ich muss sofort springen, ne? sondern es war halt noch so kurz die Überlegung, oh, sollen wir das an einem anderen Tag machen? Jetzt haben wir uns ja schon irgendwie auf einen anderen Abend eingestellt, aber du bist dann trotzdem ins Studio gefahren, ne?
1: Ja, also Bausa hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon ein Album draußen, aber der hat jetzt da noch nicht so riesen Erfolge gehabt. Aber der, also ich... Habe auf jeden Fall äh, an den geglaubt und ich, also ich fand den auch persönlich richtig gut. Es hat Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten, weil der einfach so talentiert ist. Und naja, der hat dann, wie du sagst, an dem Tag halt eben geschrieben, er wäre halt in Stuttgart und könnte halt ins Studio kommen. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja okay, komm, äh, scheiß drauf, gehe ich dann hin. Ja, und dann habe ich mich dort eben mit Jopes, also meinem Partner, getroffen und dann waren wir halt im Studio, der hat eh tagsüber noch andere Sachen zu tun gehabt und ja, Bowser sollte dann eben kommen, irgendwann nachmittags und kam dann halt nicht. Und war dann irgendwie noch unterwegs, hat dann so geschrieben, ja, er braucht noch ein bisschen und so und dann haben wir halt echt ein paar Stunden auf den gewartet. Waren dann eigentlich schon kurz davor, halt irgendwie zu sagen, so hey, kommt er noch, sollen wir gehen, aber haben dann halt trotzdem gesagt, so hey, nee, komm, wir bleiben jetzt. Und dann kam er irgendwann abends ja und dann haben wir den Song da halt gemacht. Das, und da haben wir natürlich auch selber gesagt, hey, man muss einfach jede Chance wahrnehmen. Ich meine, das kommt immer anders, als man denkt, weil wir haben zu dem Zeitpunkt mit vielen sehr bekannten Künstlern halt gearbeitet. Wir waren auch in New York, das, das Thema haben wir auch noch total ja, ausgelassen. Stimmt. Wir waren ja auch ganz viel in New York bei so einem mega krassen äh, Ami-Produzenten und haben da auch mit krassen Künstlern gearbeitet.
0: Das heißt uh, Jerry Wonder, der, zum Beispiel die Fugees. Und ja,
1: der hat Shakira, Hipster und Lai produziert oder Whitney Houston und solche Sachen und wir dachten natürlich, also unsere Prioritäten waren ja natürlich voll auch auf das gelegt und wir dachten halt so, ja okay, da geht auf jeden Fall was und sowas, aber das dann halt der Song, den wir halt irgendwie in Stuttgart in, unser, in unserem eigenen Studio mit einem Newcomer-Künstler gemacht haben, dass der dann unser größter Erfolg wird, das hätte man halt auch nicht gedacht. Man hätte ja. halt eher gedacht, ein Song, den man für einen schon etablierten Künstler macht, ist halt viel einfacher. Aber da haben wir halt einfach ja, Glück gehabt, waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben es gemacht und sollte dann einfach so sein.
0: Ja, und habt es gemacht vor allem. Und auch die... Die Geschichte mit Jerry Wonder da in New York, um da nochmal kurz alle abzuholen, das ist ja eigentlich auch was, was auch dadurch entstanden ist, dass du halt Chancen wahrnimmst, ne? weil ihr seid ja einfach mal dahin durch einen ähm, Kumpel oder so ne? und habt dann, oder erzähl du die Story ganz besser.
1: Ja, wir waren halt auf Tour als DJs an, an der Ostküste, USA, Connecticut, äh, New York und äh, noch, ein, noch eine Stadt, und dann, wir hatten halt ein Interview äh, beim Red Bull Music Academy Radio in Manhattan und das war wohl um die Ecke von dem Studio von dem Jerry Wonder und da war ein Freund von mir aus New York dabei, der meinte, hey komm, ich, ich kenne den, lass da einfach mal vorbeigehen und wir hatten da gerade so ein Reggae-Album released und wir sind dann einfach zu dem vorbei und haben ihm das Album gezeigt und er fand das halt mega cool und hat gemeint, ja lass mal zusammen halt irgendwas machen. Und dann war das halt mega krass. Und dann habe ich halt zu meinen Leuten hier in Deutschland gesagt, so, hey, ich glaube nicht, was passiert ist, aber der mega krasse Produzent, der die Mega-Welt jetzt gemacht hat, so, der will mit uns arbeiten und so, hey, wir müssen jetzt sofort nach New York. Und dann sind wir auch, glaube ich, zwei, drei Wochen später bin ich dann nochmal nach New York geflogen für, zwei, oder für ein oder zwei Wochen mit dann eben Jopes Und ja, also es war total krass. Dann haben wir dort halt mega mit den Leuten, mit John Legend, Aiken und noch anderen halt gearbeitet. Und ja, waren dann auch in einem Jahr oder so, ich glaube sechsmal in, in New York, auch teilweise mal vier Wochen und so, und haben da halt voll reingehauen.
0: Ja, und das war damals dann sozusagen das, wo man gehofft hat, da kommt jetzt der, der, der größte Erfolg oder so, ne? Und dann ist es aber...
1: Ja klar, ich meine, wir standen dann halt auf so einem Rooftop mitten in Manhattan, und dachten halt so, ja, okay, jetzt haben wir es geschafft. Aber dass der, dass der Ami-Markt halt natürlich krass umstritten ist von ultra vielen Leuten und dass halt Künstler halt einfach ein paar hundert Songs machen und am Ende schaffen es nur zehn aufs Album, das haben wir halt nicht bedacht und man kann halt nicht einfach nur irgendwie ein, zwei Wochen da hingehen und da halt mal so ein paar Sachen machen. Und dann halt erwarten, dass es dann halt irgendwie voll klappt. sondern Man muss da halt tiefer drin sein ja. und öfter da sein. und naja.
0: Aber trotzdem habt ihr ja sehr viel dadurch eben auch gelernt und auch wieder tolle ähm, Connections geknüpft. und Ja, ja voll. Ja. Okay, und dann kam ja Bowser, was du liebe nennst, raus, der dann alle Rekorde irgendwie in Deutschland, ähm, wie sagt man, Rekorde gebrochen hat. Ja. <lacht> äh, wie lange war der nochmal auf der Alts? Neun Wochen. Neun Wochen, ja. Und dann irgendwie später ist er sogar nochmal auf, die, äh, ja, auf genau. die Eins gekommen. Also das war dann schon so ein richtig richtiger Hit und der hat ja auch dann wirklich nochmal alles verändert. Ne? Also.
1: Ja, klar. Eben genau. Danach war halt, auf der Business-Seite war, also waren wir halt einfach gefragt und haben dann halt eben mit vielen Leuten halt auch zusammengearbeitet und seitdem wächst es halt. Also man lernt immer neue Leute kennen, und ja am Ende des Tages, wenn man dann halt mit denen zusammen im Studio ist, geht es halt dann darum, ob die, ob die, halt gut finden, was man macht. Und ja. bisher läuft es eigentlich bei uns.
0: Ja, es ist aber trotzdem auch viel Arbeit ne und viel Zeit. Also es ist ja nicht ne, weil man, weil man immer sagt, wow oh, und dann Erfolg und super toll und ist ja auch alles super toll, weil, weil du weißt ja auch für was du es machst, aber auch um ähm, ja da auch nochmal so den Realitätscheck zu machen. Also ja schon auch sehr, sehr viel oder investierst sehr, sehr viel. Ja,
1: ja, klar, auf jeden Fall.
0: Also das, das gehört eben auch dazu, dass man dann halt viel, viel an Dingen arbeitet und auch da gibt es ja auch wieder äh, ab und zu Rückschläge oder Sachen, die man sich ganz anders vorgestellt äh, hat ne? und der Druck steigt ja auch, das ist ja auch was, so eine Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, ne? wenn der ja. Erfolg steigt, dann steigt ja auch der innerliche Druck äh, ein, ein Stück weit, oder? Wie, wie hast du das erfahren?
1: Ja, schon. Also natürlich, man will ja mithalten, man sieht ja auch, was andere Produzenten jetzt da im also rausbringen und machen und man verfolgt ja den Musikmarkt und man guckt halt irgendwie, was halt geht. Und man, also ich nach wie vor, ich nehme jede, ich nehme jede Opportunity, die sich bietet, nehmen wir halt irgendwie wahr und versuchen halt das so gut wie möglich zu machen. Und man muss halt aber auch am Ball bleiben, also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt da irgendwie es geschafft hat und jetzt fliegt einem alles zu, sondern mhm. ich bin jeden Tag am checken, mit welchen Künstlern man wann arbeiten kann und das sind halt Künstler, die, die haben halt volle Terminpläne, das ist nicht so einfach an die ranzukommen, egal wer man ist, ja. Ja, und da muss man sich natürlich vielen auch nach denen richten und dann, ja, es ist halt auch anstrengend ja. Ich weiß <lacht>
0: Ja, und wir haben aber eine Sache, die, die möchte ich jetzt noch kurz noch mal ansprechen, weil die haben wir jetzt so ein bisschen übergangen, weil wann war denn der Zeitpunkt, weil irgendwann, jetzt hast du ja dann deinen Job, dieses zweite Standbein in der, in der Klinik gekündigt. Ach so, ja. Und das ist nochmal wichtig halt zu sagen, weil das war ja wirklich eine lange, ein langer Prozess, bis du dir das auch, und da hast du dich ja auch nicht sehr wohl mitgefühlt am Anfang, mit dem Gedanken, also kannst du da vielleicht alle nochmal mitnehmen?
1: Naja, also rückblickend gesehen, also es war wichtig, dass ich da gearbeitet habe, aber ich hätte es glaube ich gar nicht so lange machen müssen. Das ist irgendwann übergegangen von meinem Plan B eigentlich in meine Komfortzone. Mhm. Weil ich hatte halt, ich war halt versichert darüber mhm. und ich habe da nicht so viel gearbeitet und auch, eigentlich auch weniger als am Anfang. Aber ich hatte halt eine Versicherung, mit der konnte ich meine Miete und mein Auto bezahlen und der Job war eigentlich okay, der war easy. Ich hatte, also die Leute, die dort gearbeitet haben, die mochte ich. Und der Job an sich war jetzt auch nicht so stressig. Das, das hat eigentlich schon Spaß gemacht, also bis darauf, dass es halt ein Job war, wo man jetzt zum Beispiel halt einfach zu einer das gewissen halt Uhrzeit da sein muss. Das mag ich halt nicht, weil ich war dann halt gerade in, ich habe halt gerade irgendwas gemacht bei uns im Studio und dann hieß es, ah ja, okay, jetzt ist, jetzt muss ich los und das hat mich halt immer gestresst, aber das habe ich halt in Kauf genommen und das war halt eben meine Komfortzone, ich wusste halt, okay, ich habe eigentlich genug Geld zum Leben, aber von der Musik, von der Musik aber mit, mit dem lebt es halt noch einfacher und wie gesagt, also da muss ich das halt nicht aufgeben und das diese Komfortzone, die habe ich halt einfach nicht verlassen, weil ich dachte, ich, ich kann das nebenher noch machen, das geht. Aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, und das war noch vor dem bowser Song, irgendwann habe ich mir gedacht, hey, ich glaube, da war ich 35, habe ich gedacht, okay, aber diese Zeit, die ich da bei dem Job verbringe, die fehlt mir einfach, um bei dem Musikding 100% zu geben. Also mhm. ich mache jetzt gerade beides nicht 100 Prozent. Also ja. ich habe schon, dieses Musikding war schon meine absolute Prio. Den Job, den habe ich eigentlich nur gemacht, um halt die Kohle noch äh, mitzunehmen. Aber ich habe den Job nicht zu 100 Prozent gemacht und ich habe die Musik aber auch nicht zu 100 Prozent gemacht, weil ich halt einfach verhindert war, immer in der Zeit, wo ich ja. den Job machen musste. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, okay, komm, also ich bin jetzt zwar eigentlich schon zu alt dafür, aber egal, ich probiere es jetzt einfach mal, also da kamen ein paar Faktoren dazu eben, dass wir halt auch nach Konstanz ziehen wollten und dass ähm, auch bei meiner Arbeit sich ein paar Sachen verändert hatten, wo ich dann einfach dachte, hey komm, ich setze jetzt noch einmal auf alles, auf eine Karte und ich hau jetzt einfach nochmal voll rein und dachte mir einfach, hey, zurück in den Job, da komme ich schon wieder rein, selbst wenn ich mal ein, zwei Jahre das nicht mache, ja. ich komme da schon wieder zurück. Und klar habe ich dann, also hinzu kam noch, dass ich halt so lange dort gearbeitet habe, dass es natürlich sehr bequem für mich war, weil die kannten mich schon, die wussten, dass ich halt ähm, DJ bin, die wussten halt voll oft, dass ich halt mal kurzfristig dann mal auf Japan-Tour gehe. Meine Chefin war auch sehr cool, die mochte mich, die hat dann auch echt immer alles zum Ärger der anderen Mitarbeiter für mich so gedeichselt, dass es klar ging, also ich hatte da sehr, sehr viele Freiheiten. Und ich wusste halt, dass wenn ich jetzt irgendwo anders anfange, dass das halt weg ist. Dass ich, dass ich keinen Job mehr finde, der so cool, findet, dass, äh, so, so cool damit umgeht. Und, aber habe dann quasi trotzdem irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht es. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Wenn nicht jetzt, dann nie. Und ich probiere es einfach mal. Ja, und dann habe ich quasi gesagt, okay, jetzt Vollgas. Und seitdem gebe ich Vollgas. Und auch nachdem ich das gemacht hatte kam dann ja dann irgendwann auch der große Hit. Ja. Und jetzt ist quasi alles anders, weil jetzt habe ich eine Perspektive für die Zukunft. Ja. Davor habe ich mir halt gedacht, ja, okay, ich bin DJ in einer, in einer kleinen Szene, was soll man da, also wo geht es halt weiter? Und jetzt denke ich mir halt, okay, ich bin immer noch DJ und es macht auch Spaß, aber selbst wenn ich darauf jetzt keine Lust mehr habe, kann ich das auch aufhören, weil ich bin jetzt auch Musikproduzent ja. und ich kenne mittlerweile so viele Leute in, 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 in der Musikszene und ich bin da auch wer, dass ich, dass ich auch da jetzt irgendwie mit Sicherheit irgendwie also überleben kann und selbst wenn ich nicht mehr Musik mache oder meine Musik, die ich mache, nicht mehr erfolgreich ist, dann bin ich jetzt trotzdem so sehr, meiner Meinung nach verankert in der Musikindustrie, dass ich sicherlich auch bei irgendeinem Label arbeiten könnte. Ja. Ich könnte mich dann sicherlich bewerben irgendwo und sagen, hey, ich bin der, ich habe da die Vergangenheit, ich habe da die Musik produziert, was ja viele Leute machen. Viele Leute, die früher Künstler waren oder die auch in den 90ern irgendwie Künstler waren, die sind jetzt irgendwelche A&Rs bei irgendwelchen großen Musikunternehmen. Ja. Die haben alle so eine, so eine Vergangenheit und deswegen habe ich jetzt so viele Perspektiven, dass jetzt meine Zukunftsängste einfach nicht mehr da sind. Ja. Also ich, ich habe jetzt nicht mehr das Ding, dass ich mir denke, okay, was mache ich in zehn Jahren? Weil ich weiß jetzt, in zehn Jahren mache ich auf jeden Fall irgendwas, weil ich genug Möglichkeiten habe. Ja,
0: aber das war eben auch ein langer Weg und eine Entwicklung und ich finde, das sieht man jetzt auch so, dass er ja vorhin gesagt, ja, ich bin vielleicht manchmal mehr ein Sicherheitsmensch, als ich mir selber eingestehen will oder vielleicht mhm. auch als ich wahrgenommen werde, aber ich habe das auch mal in einer Podcast Folge kürzlich, wo ich ein bisschen über mich erzählt habe, wie ich das, wie ich damit umgehe, auch gesagt, so, ich glaube, jeder hat so einen großen Sicherheitsanteil in sich und auch aber trotzdem auch ein Abenteuer oder ein Abenteurer in sich. Und ähm, da muss man halt immer schauen, zu jeder Zeit, wie man halt damit umgeht, dass man beide Seiten irgendwie befriedigt. Ne? Und deswegen, das hast du ja gemacht, also du, wenn du damals diesen Job bei, ähm, bei, in, als Sporttherapeut nicht gemacht hättest, dann hättest du dich ja überhaupt nicht wohlgefühlt in der Musik. Also den hast du damals, hast du den total gebraucht und er war wichtig für dich, dass du auch, ähm, auch in der Musik irgendwie dich mehr entspannen kannst, hast du ja vorhin ja. gesagt. Ne? Einfach als eine Sicherheit und dass du da auch nicht auf jedes Angebot eingehen musst und nicht da total äh, fällt mir nur ein englisches Wort ein, needy oder so bist, ähm, wie sagt man, so darauf angewiesen bist. Ja. Ne? Damals war das wichtig und irgendwann ist aber, hat sich das Blatt sozusagen gewendet und das muss man halt auch immer neu reflektieren, wann wann, ist es, wann macht es Sinn und damals hat Sinn gemacht und wann ist es nur noch ähm, wann hält es einen noch mehr ab oder wann ist es nur noch die Komfortzone, so wie du es eben auch genannt hast und dass man da immer wieder neu irgendwie auch ähm, reflektiert und schaut, an welchem Punkt bin ich, weil man entwickelt sich ja weiter und es war ja auch eine riesen Riesenentwicklung dahin. Bei dir.
1: Ja, ich wurde halt, halt glaube ich, auch so erzogen. Ich wurde halt einfach auch erzogen, dass ich halt nicht zu unvernünftig bin. Was ja ne? gut und ist. Und ich meine, ich habe halt auch das Glück, dass ich, dass ich coole Eltern habe, weil, also, die haben, die haben so einen Mittelweg gefunden. Wie gesagt, die haben mir ja halt schon irgendwie auf den Weg gegeben, dass ich halt, also jetzt nicht irgendwie auf mein Leben scheiße und halt irgendwie keine Ausbildung mache, Drogen nehme und äh, sonst was. Aber dass ich halt auch, also dass sie halt auch akzeptiert haben, was ich mache, auch ja. wenn es halt irgendwie Musik ist. Ne? Meine Mutter hat es nicht leicht, der Sohn, der dann quasi DJ war oder Rapper war in einer Kleinstadt, da waren die anderen, die hatten halt irgendwie... Äh,
0: Zahnarzt,
1: Zahnärzte, genau, Maschinenbauer und sonstige Kinder, die halt dann in, in so einer Gesellschaft natürlich viel mehr wert sind als der Sohn, der halt einfach irgendwas mit DJ macht. Mittlerweile ist es jetzt auch anders, ne? jetzt bin ich halt erfolgreicher Musikproduzent, das ist ja auch in der Gesellschaft deine Mutter jetzt. Mutter ist
0: dein größter Fan. Ja, meine Mutter ist mein
1: größter Fan und mein Vater hat mich auch immer unterstützt. Also immer, es gab keine Zeit, mein Vater hat immer zu mir gesagt, hey Martin, mir ist es egal, was du machst, aber das, was du machst, macht das richtig. Ja, das, ist, schön. Das, ist, das, ist, das ist das, was der mir mitgegeben hat und das habe ich halt irgendwie auch gemacht. Ich habe halt einfach länger gebraucht als andere, weil ich halt dann doch auf die Nummer sicher gegangen bin zweigleisig zu fahren, aber ich sehe jetzt auch im Nachhinein das nicht als Fehler an, weil es hätte ja auch schief gehen können. Hätte ich schon mit 22 gesagt, ich mache jetzt 100% Musik, vielleicht war da die Zeit noch nicht reif und dann hätte ich halt einfach ein paar Jahre irgendwas gemacht und das wäre dann einfach alles nicht so gelaufen, wie es jetzt gelaufen wäre und somit war es schon okay. Das Einzige, mein Job hätte ich ein bisschen früher kündigen können, mhm. Da war ich einfach in der Komfortzone, aber ja, wenn man da so sehr drin ist, das checkt man halt auch erst im Nachhinein. Ja. Man muss sich halt einfach was trauen, aber man sollte natürlich schon irgendwie ein, Mit ein, 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 zumindest einen mittelfristigen Plan haben, wenn man sich was trauen will. Und nicht jetzt einfach trauen, ich kündige jetzt heute mal und morgen überlege ich mir, was ich mache. Ja, klar. Sondern man sollte halt einfach smart sein, aber sich dann eben auch Sachen trauen, weil... Was ich früher nicht wusste, ist, dass man sich einfach immer genau. neu erfinden kann. Ja. Jeder, jeder, jeder kann das, und ja. das…
0: Zu jeder ja. Zeit. Ja,
1: ich. eben, genau, man kann sich immer neu erfinden, wenn man einfach nicht glücklich bei etwas ist, dann macht man es auch nicht gut, und wenn man, wenn man, wenn man, wenn man eine Idee hat, dann braucht es vielleicht Zeit für die Umsetzung, aber man, man kann sich auf jeden Fall immer neu erfinden.
0: Ja. Ja, wenn wir jetzt hier gerade, das war ja schon ein, ein schöner Denkanstoß oder Ratschlag, wenn du jetzt ähm, jemanden äh, vielleicht noch so, oder meinen Hörern so, die sich vielleicht auch selbstständig machen wollen oder eben auch, ich finde ja gerade so eben auch im Künstlerbereich, ne, ist ja jetzt egal, ob das Musik ist oder sonstige Kunst ist, ist das ist dann natürlich ja. immer schwierig und, und ja, es, man ist ja auch immer so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite ist halt die Gesellschaft die Villa und die Miete und alles, was, was dazugehört und auf der anderen Seite ist halt so dieser Wunsch oder dieses Feuer in einem, wo man eigentlich weiß, eigentlich möchte man ja schon gerne mhm. dorthin gehen. Was, was würdest du Leuten oder für, hast du vielleicht so drei, drei Dinge, die du vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, die sich gerade in so einer Situation befinden?
1: Naja, also ich kann da jetzt halt natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich habe keine Kinder, äh, keine Verpflichtungen in dem Sinn. Also ich habe da sehr viele Freiheiten natürlich gehabt, die mir das erlaubt haben, das zu machen. Das haben andere vielleicht nicht. Deswegen will ich jetzt nicht, dass es so leicht gesagt rüberkommt. Aber ja, also was ich vorher schon angesprochen habe, also man darf sich auf jeden Fall nicht selber in eine Schublade begeben und man muss auch reflektieren, was sind Glaubenssätze bei einem selbst. Weil, wie gesagt, ich habe immer zu mir selbst gesagt, ich bin raus aus der Musik, ich kann ja. das nicht mehr. Ja. Und ich habe jetzt ein paar, Ta äh, paar Jahre später, habe ich einen der erfolgreichsten Songs aller Zeiten mitproduziert. Mhm. Und äh, das ist der Beweis, dass man... Also,
0: dass dein Glaubenssatz nicht gestimmt hat. Genau, dass es
1: einfach nicht gestimmt hat. Ich habe mir das selber quasi so zurechtgelegt und ich habe selber nicht mehr an mich geglaubt, einfach aus dieser Motivation, also aus diesem Verlust der Motivation ein paar Jahre zuvor, weil es da halt noch nicht geklappt hat. Also das heißt, wenn es einmal nicht klappt, heißt es nicht, dass es beim zweiten Mal auch nicht klappt.
0: Ja, sehr schön, danke. Und dass man,
1: also das ist die eine Sache und dass man halt auch mal ein Risiko eingehen soll, also kein total bescheuertes Risiko natürlich, aber ein absehbares Risiko, weil oft kann man zurückrudern, geht meistens, wenn jetzt jemand in seinem Job ist und sich denkt, ja aber ich, der Job ist doch jetzt besser als ein anderer Job oder der Job ist besser als nichts und was ist, wenn ich den jetzt aufgebe und danach alles verloren habe. Das ist, das ist auch nicht so. Das habe ich jetzt auch so oft in meinem Leben gehabt. Also auch selbst damals, bevor ich bei dieser einen Crew rausgeflogen bin, da, habe ich, da war ich auch schon unzufrieden mal und habe mir halt auch überlegt, weil das hat sich schon so angebahnt, dass es halt einfach Konflikte gibt zwischen uns und dieser anderen Person. Und da habe ich halt auch gedacht, so, ja okay, aber ich bin ja irgendwie abhängig von der anderen Person, weil ohne diese...
0: Den Namen. Ohne,
1: ohne den Namen, da muss ich, da verliere ich ja alles, da muss ich ja von vorne anfangen. Und ich hatte keine Lust, irgendwie jetzt, also was Neues zu machen, überhaupt nicht. Aber ich hatte halt keine Lust mehr, dieser Person aus und deren Willkür ausgesetzt zu sein. Ähm, und äh, also die sich ja auch so sehr als Chef aufgespielt hat und da auch einfach Unfaire und also Entscheidungen getroffen hat, aber das hat auch nicht gestimmt, weil das hat auch funktioniert. Es hat funktioniert. Das ist, wenn wenn eine Tür sich schließt, dann gehen zwei neue auf. Das ja. ist so. Das ist so oft in meinem Leben so gewesen und das habe ich auch seitdem mir das selber passiert ist. Achte ich auch bei anderen Menschen darauf und ich habe auch vielen anderen Leuten schon solche Ratschläge gegeben und bei denen hat es auch funktioniert. Also es ist, also man darf ruhig mal was riskieren. Und selbst wenn das nicht klappt, dann kann man immer noch zurück. Zurück ja. geht immer. Aber wenn man es nicht riskiert, dann, ja, dann bereut man das irgendwann. Und ich habe das natürlich irgendwann bereut, dass ich halt nicht, also früher gewisse Sachen halt mich getraut habe.
0: Ja. Am Ende ist, glaube ich, immer alles gut so, wie's, wie, wie es gekommen ist. Aber es gibt ja auch so dieses äh, ja. schöne Sprichwort, dass man am Ende des Lebens eher die Dinge bereut, die man nicht getan hat, als ja. die Dinge, die man getan hat. Und so unter dem Stern steht das ja, also dass man halt sich ab und zu mal auch was trauen muss. Genau. Ne? Und,
1: und das Dritte äh, ist quasi, was ich, also das Dritte würde ich jetzt sagen, man muss einfach jede Möglichkeit, die sich einem gibt, einfach. Mitnehmen. mitnehmen. Ja. Auch wenn sie einem unrealistisch erscheint. Einfach mitnehmen. Einfach die extra Meile mal laufen, sich nicht auf die faule Haut legen und denken so, ja, aber das bringt doch jetzt eh nichts, wenn ich das mache, so dann kann ich es gleich lassen. Das, das, das ist nicht was. Selbst wenn man denkt, okay, das bringt jetzt wahrscheinlich nichts, einfach trotzdem machen, weil dann hat man es probiert. und Man weiß nie, man, was daraus dann wieder. kommt. Genau, weil ist. es ist auch manchmal eine indirekte Sache. Manchmal macht man irgendeine Sache, die hat direkt keinen Erfolg, aber... Ein halbes Jahr später resultiert daraus irgendwas, woraus man gar nicht, also woran man zu dem Zeitpunkt gar nicht gedacht hat. Ja. Also einfach, also auch Opportunities, die sich einem bieten, immer Mitnehmen. nehmen.
0: Ja, da sind wir auch sehr ähnlich gestrickt, ja. oder? Das ähm, ja, kann ich auch wirklich nur so unterschreiben. Und ja, mega, mega coole Tipps. vielen <lacht> Dank. Danke auch, dass du dich darauf eingelassen hast, dir ja. in meinem Podcast äh, zu sprechen. Ich glaube, für alle war da sehr, sehr viel äh, Inspiration und Motivation auch dabei. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, kein Problem. Es hat Spaß gemacht. Also Es war auch äh, nicht ganz so einfach, weil ich musste mich auch immer noch erstmal mal daran erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe und deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen zu viel und unkoordiniert und monoton geredet. Also ich hoffe, man konnte es anhören und es war informativ für alle, die, die sich das angehört haben.
0: Klar, auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall auch beide unser Mittagessen verdient.
1: Yes, <lacht> endlich.
0: Okay, ciao. Ciao. So, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du sehr viel für dich daraus mitnehmen konntest. Und ich würde mich auch wie immer freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, vielleicht mir auch deine Gedanken zu dem Podcast in den Rezensionen hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich immer sehr, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findest du mich unter julia scheincoaching ja, wenn du Fragen hast ähm, ja, zum Coaching, zu meinen Online-Programmen oder dich, dir, dir sonst irgendwas auf dem Herzen liegt, kannst du dich auch jederzeit sehr, sehr gerne bei mir melden. Eben auch gerne über Instagram äh, Private Message oder auch über mein Kontaktformular auf meiner Webseite www.shinecoaching.de. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue.